0: Palestine, Palestine, terrain sonore, un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès. Épisode 3, côté mur, côté jardin, la mise en scène du conflit israélo-palestinien.
1: Mais moi,
2: tout ça c'est un peu névrosé de la Palestine. Oui, oui, ouais. Oui, c'est sûr. Quand on est face à ce mur-là, c'est. encore très différent. Je fais le résumé pour nos chers auditeurs et auditrices. Qui était Roméo et qui était Juliette Roméo était palestinien et Juliette était israélienne. Les gens qui ont participé à cette production à l'époque disent que c'est parce que c'était impossible pour eux de trouver une femme palestinienne qui jouerait. Quel est le geste, en fait, derrière ces mises en bois, ces mises en scène Et en plus, ça pose problème. Les metteurs en scène israéliens disaient que la troupe s'était plutôt reconnue dans la famille euh, des Capulets, donc la famille de Juliette, et euh, inversement, les
1: Palestiniens s'étaient mieux reconnus dans la famille des Montaigu. Le conflit israélo-palestinien est très médiatisé en France, régulièrement cité par des chroniqueurs et des chroniqueuses. Si les médias donnent l'impression de monopoliser la représentation de l'actualité géopolitique, le théâtre a aussi une voix particulière à faire entendre. Création collective et artistique, les théâtres palestiniens et israéliens nous parlent de la situation politique de leurs deux pays à travers leurs textes et leur mise en scène, mais aussi à la manière dont ils sont produits et diffusés. Leur diffusion en France, par des publications ou des tournées, est aussi une histoire politique, pas si éloignée des chroniques journalistiques. Après les accords d'Oslo, au début des années 90, des pièces idylliques sur la réconciliation israélo-palestinienne ont eu tendance à étouffer des voix considérées comme dissidentes, évoquant une autre réalité sur le terrain, la réalité de l'oppression. Emmanuel Thiebaud a étudié pendant plusieurs années à l'université de Caen-Normandie la diffusion et la représentation du conflit israélo-palestinien sur la scène française. Mise en voix, performance, pièces de théâtre, dans le cadre de sa thèse, elle a tenté de recenser tous les spectacles qui ont parlé et parlent encore de la paix et de la guerre en Israël-Palestine. Son but est de nous faire comprendre les ressorts politiques et sociologiques de la mise en scène de ses œuvres très variées. Nous l'avons rencontrée à Jérusalem et nous sommes allés au théâtre avec elle à Ramallah, Comment Est-ce que ça change
2: automatiquement en Palestine
1: Aujourd'hui, elle vient nous raconter son premier terrain en Palestine ainsi que ses premiers questionnements qui ont mené à son sujet de thèse. Bonjour Emmanuel. Est-ce qu'on peut te tutoyer Oui. Tu
2: es né où et quand Eh ben en France, à Cherbourg, en Normandie, en 85. Assez
1: loin de la Palestine, en réalité. Et donc comment as-tu fini par rencontrer la Palestine J'ai pas un
2: souvenir très frappant parce que j'ai l'impression que ça a toujours été présent à travers les médias. C'est une sensation qu'on a un peu de voir tous dans ça dans les journaux ou dans, à la télévision sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais on va dire que j'ai deux souvenirs marquants. Le premier au niveau des médias c'est l'affaire Mohamed Al-Doura la deuxième intifada le ah, oui, jeune oui, garçon oui. qui a été abattu Avec euh... le reportage
0: de Charles Voilà, année.
2: exactement. ça j'ai un souvenir, je me rappelle avoir vu ce reportage et avoir été choquée mais en même temps j'étais adolescente donc j'avais pas forcément toutes les clés de compréhension mais ça m'a marquée et après pour vraiment euh, ce sujet de thèse c'est une pièce de théâtre qui m'a amenée une pièce de théâtre de Laurent Godet, qui est un romancier assez connu en France. Sa pièce de théâtre s'appelle Caillasse. C'est une grande épopée contemporaine sur la tragédie du peuple palestinien. J'ai vu une mise en scène au théâtre du peuple de Busan dans les Vosges, dans une fantastique mise en scène. Et c'est une pièce qui m'a beaucoup remuée. Voilà, en tant que spectatrice, j'en ai vraiment un souvenir très, très marquant. Et surtout, j'ai le souvenir d'une pièce qui, qui me dit quelque chose de politique et pas seulement. Euh comme une énième représentation de la guerre et de, 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 de ces drames du théâtre, Je suis arrivée par hasard, j'aimais pas spécialement le théâtre en fait, je suis vraiment arrivée par curiosité. Par contre, cette pièce de théâtre-là, elle est arrivée à la fin de ma licence quand j'avais euh, soupé d'une certaine forme de théâtre contemporain, euh, euh, qui se présentait comme très engagé, très politique et dans lequel je comprenais pas ce qu'il y avait de très engagé, très politique.
1: Je trouvais très loin de,
2: finalement très loin des enjeux que les artistes prétendaient défendre.
1: Après cette première rencontre sur la scène de la Palestine, première fois que tu viens en Palestine, tu ne connaissais du coup qu'à travers le théâtre et les médias. Exactement. Et quelles sont tes premières impressions
2: À la fois c'est super de voyager, d'aller rencontrer un monde qui est nouveau pour moi. Je vais pas faire le colon qui arrive dans le nouveau monde et qui s'extasie, c'est pas du tout ça, dans le sens où je ne connais pas cet endroit-là, donc je le découvre. Et en même temps, il euh, ben, y a un mur. Donc quand je suis arrivée à Bethléem pour prendre mon logement et que j'ai passé le premier checkpoint avec le mirador, il euh, y a quelque chose de très très violent, et... Qui, qui nous saute à, je trouve qu'il saute plus à la figure que lorsqu'on voit dans les médias, lorsqu'on lit dans des livres. On a beau avoir lu tous les livres de sciences politiques possibles ou d'histoire, donc c'est une expérience qui est à la fois positive et, et peut-être un peu négative pour ça, mais c'est très bien de rencontrer les gens qui vivent là
1: et, et les chercheurs qui cherchent ici. Ton travail de thèse est intitulé « Dramaturgie du conflit israélo-palestinien en France entre assignation identitaire et résistance ». Est-ce que tu veux revenir sur le entre parenthèses. Oui, dramaturgie, le i est
2: entre parenthèses. Du coup, le terme dramaturgie, renvoie à la fois aux dramaturgies, c'est-à-dire aux pièces de théâtre et au dramaturges. À la base, c'est un mot qui désigne un auteur de théâtre. C'est celui qui compose les pièces de théâtre. Et depuis, c'est devenu un, un mot beaucoup plus large. Euh, souvent, les metteurs en scène, euh, quand on regarde les les programmes de salle au théâtre, ont un dramaturge. Donc en fait, c'est plutôt euh, quelqu'un qui va lire la pièce et soulever les enjeux, euh, qui va analyser le texte et un euh, peu l'expliquer et travailler avec le metteur en scène. Donc c'est vraiment un terme qui s'est beaucoup transformé, qui a beaucoup changé et qui est euh, assez réducteur finalement pour mon sujet. En même temps, c'est le point de départ de mon travail puisque je travaille sur les dramaturgies et les dramaturges. C'est d'abord par... Euh, par les pièces de théâtre et de leurs auteurs que j'entre dans le sujet et ensuite j'élargis tous les agents du champ de production culturelle pour le dire en termes un peu sociologiques
0: Quels sont les auteurs que tu, que tu étudies Est-ce qu'ils sont exclusivement palestiniens, israéliens Est-ce qu'il y a aussi des auteurs français ou étrangers
2: Alors oui, il y a tout ça J'ai commencé par faire un recensement euh, le plus large possible Je ne peux pas dire qu'il est exhaustif parce que je parle de spectacle vivant les archives du spectacle vivant c'est très compliqué il y en a peu et il y a des spectacles dont on a perdu les traces. La dernière version de mon recensement, j'avais je dirais à peu près 250 productions scéniques sur cette, cette thématique-là. Quand je dis productions scéniques, c'est très large. Donc ça peut être du théâtre, des formes de contes, euh, des formes de, de danse-théâtre, des formes un peu chorégraphiées, des performances, des euh, lectures de poésie. Donc c'est des choses vraiment très larges. Et puis aussi, j'ai inclus dans mon recensement des, des lectures ou ce qu'on appelle des mises en voie. 250 productions scéniques depuis... En réalité depuis 1954, mais vraiment c'est à partir des années 1990 qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. J'ai essayé d'étudier un peu plus en détail certaines pièces, de voir les tendances politiques, qui écrivait quoi, surtout comment elles étaient médiatisées, etc. Il y a certaines pièces sur lesquelles j'ai rien à part une date et un nom de metteur en scène, j'ai absolument rien. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait du théâtre palestinien qui se jouait en France, un peu de théâtre israélien, mais vraiment très peu. Et à partir de là, j'ai essayé d'analyser différentes tendances esthétiques et idéologiques à travers ces pièces-là, ce qui veut dire que j'étudie à la fois du théâtre palestinien du théâtre israélien, mais aussi j'ai pour point de comparaison des pièces qui sont écrites par des Français, par des internationaux qui ont eux-mêmes différents points de vue.
0: Est-ce qu'il y a aussi des, des, des collaborations israélo-palestiniennes dans, dans ces productions
2: Oui, il y en a quelques-unes. C'est là où c'est le plus drôle d'étudier la, la... Enfin, le plus drôle. C'est pas drôle mais le plus intéressant d'étudier la, la réception médiatique, la diffusion qui a été faite autour de ces pièces. Il y a eu un Roméo et Juliette palestino-israélien en 1994, plein dans les accords de Slow, qui a été joué dans un festival à Lille. Et les médias ont écrit beaucoup d'âneries à ce sujet-là, que c'était la première pièce israélo-palestinienne, que pour la première fois juifs et arabes se parlaient sur scène. Alors, le traitement médiatique est très caricatural en plus d'être faux et et on sent bien qu'il y, y a une volonté euh, des critiques dramatiques et des journalistes de faire coller en fait, cette représentation théâtrale aux espoirs des accords de flot. La guerre, c'est pas bien, la violence, c'est mal, la... faites la paix. Euh, voilà. C'est un, un peu le propos qui sous-tend certaines, certaines pièces. Donc il y a quand même des différences euh, politiques, puisqu'en même temps, même festival, il y a une pièce de théâtre palestinienne qui est jouée qui... Peu plus critique.
1: Il s'agissait de la pièce Jéricho Annezero de la compagnie El hakawadi Et celle-là, elle
2: est complètement passée sous silence,
1: on n'en entend pas parler dans les médias. Cette violence ou cette guerre, comment est-ce qu'elle est représentée sur scène Est-ce qu'elle est plutôt sublimée Est-ce qu'il y a vraiment euh, des évocations plutôt sonores ou est-ce que c'est à l'aide de films qui sont projetés La violence, elle est rarement montrée de façon brute.
2: Ça, c'est une tendance dans le théâtre contemporain qui a pu exister, mais pas sur le conflit israélo-palestinien, en tout cas des pièces que je connais. Elle est toujours esthétisée, mise à distance. Je vais prendre l'exemple de Kayas, la pièce de théâtre qui a fait que j'ai travaillé sur ce sujet-là. C'est euh, une pièce de théâtre dans laquelle on n'entend jamais parler d'Israël et de la Palestine. Tout l'enjeu euh, du dramaturge a été d'écrire une pièce qui permette un niveau d'analyse qui, qui ne se tienne pas seulement au conflit israélo-palestinien mais en même temps avec une série d'indices autour des personnages et des situations évoquées qui renvoient clairement à une tifada, qui renvoient clairement aux attentats suicides en Israël. Donc il y a la mise en scène d'un attentat suicide qui a été traité théâtralement dans la mise en scène de ce que j'ai vu de Vincent Gattal, c'est-à-dire pas d'hémoglobine et d'effets de... spéciaux déchirants comme au cinéma, mais vraiment quelque chose de théâtral très poignant.
1: Mais là, par exemple, si tu fermes les yeux et que tu essayes de te représenter les souvenirs que tu as de cette pièce, est-ce que tu pourrais nous décrire justement les outils théâtraux qui ont été euh, utilisés euh, sur, ce, sur cette mise en scène en particulier de lattentat suicide Il y a ce personnage,
2: euh, Adila, qui est une jeune fille euh, qui habite dans un village... Euh, devenu que c'est un village détruit dont les habitants sont ah. très pauvres. Son mmh. père paye un passeur pour la faire passer de l'autre côté, dans une ville où sa tante euh, l'attend. On comprend que c'est Israël. Et elle arrive dans cette ville qui, sur scène, elle est symbolisée par euh, des praticables. Ce qu'on appelle des praticables, c'est des modules, euh, des éléments de décor sur lesquels on peut monter. Dans cette mise en scène, il y en a très peu. Ça doit être quatre éléments sur roulette qui représentent par exemple l'entrée d'une maison. On voit juste une petite porte. Là. Et quand ces modules sont mis côte-côte, au début de la pièce, on, ça donne l'impression d'une colline. Ça forme une petite colline. Je fais des gestes que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais... Et en fait ces modules se détachent et à ce moment de la pièce, pour représenter la ville, ils sont séparés côte à côte. Dans la continuité du regard du public, on devine plusieurs hauteurs d'immeubles de, de, et des personnages passent entre ces immeubles. Adila, la jeune femme, parle à son père qui est loin. « Si tu voyais mon père, cette ville toute propre... » loin de notre misère. Et en fait, elle comprend l'injustice qui lui est faite en découvrant cette ville-là. Et on comprend au fur et à mesure, avec le ton qu'elle adopte, qu'elle qu se met en colère, et elle suggère qu'elle va les frapper, qu'elle pourra tuer quand elle voudra. Et elle échappe petit à petit à, à son père qui lui parle depuis sa depuis ailleurs. Alors sur scène, elle est côté jardin. Sur le centre de la scène, on a la ville dans laquelle se déplace Adila, et côté court, il y a deux jeunes femmes euh, qui vivent dans le village avec Farouk, qui parlent à Adila aussi, Farouk c'est son Super, père, Adila. voilà, la scène permet ça, c'est-à-dire on fait communiquer des personnages qui sont éloignés géographiquement, c'est une forme très poétique, et au fur et à mesure, elle perd contact avec ces personnes-là qui disparaissent de la scène. Je parle d'un autre personnage qui est aussi un personnage mythique, qui s'appelle l'enfant des gravats, qui, dans cette pièce, naît de, du choc de la première pierre de l'Intifada contre le sol. C'est un enfant qui grandit trop vite, qui est très violent, qui n'a pas de rapport à son passé en fait, qui n'a pas de passé, qui symbolise un peu la, une jeunesse déracinée euh, des œuvrais, qui vit dans des conditions affreuses. Et cet enfant-là, il est tombé amoureux d'Adila avant qu'elle parte euh, en Israël. Enfin, il ne faut pas que je dise ces mots-là parce qu'ils ne sont pas dans ma pièce, donc ce serait un peu perturbant. Donc elle part de l'autre côté. Et cet enfant des gravats euh, comme c'est un personnage fantastique dans la pièce, ben, il peut passer d'un côté à l'autre, euh, sous les frontières, voilà. Et il la rejoint et ils ont une discussion ensemble et elle lui demande de, de lui apprendre à, 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 se, à se faire exploser. Donc il y a toute une discussion sur le fait que pour exploser il faut serrer sa colère, pas besoin de plastique, pas besoin de ceinture, tu serres ta colère très fort. C'est une façon aussi de, de, de renvoyer à l'injustice en fait, et à et pas du tout à la dimension matérielle de tante à l'art, vraiment on est dans, dans le fantastique, dans, dans la fiction théâtrale. Et du coup, c'est ce qu'elle fait une fois qu'elle se retrouve toute seule. Elle raconte qu'elle monte dans un bus et qu'elle se met en colère et, et qu'elle dit, euh, elle regarde dans les yeux un jeune homme et elle dit Dieu est grand, Dieu est grand. Elle le dit pas en arabe, elle le dit en français et c'est important aussi, sinon c'est assez vite stigmatisant. Par plusieurs effets de théâtre, elle. Euh, elle explose, donc il y a un, un bruit d'explosion, elle tombe à la renverse, il y a deux personnages qui symbolisent deux passagers de l'autobus qui s'écroulent au sol aussi et ensuite on entend le bruit des sirènes, il y a des carrés de lumière qui arrivent sur les personnages qui étaient dans le bus ces carrés de lumière symbolisent le fait que leurs corps sont déchiquetés puisqu'on voit que leur tête ou à partir de leur bus et ils adressent quelques paroles pour dire que voilà, ils sont morts en fait, ils parlent depuis l'au-delà c'est assez bref, voilà des moyens théâtraux pour suggérer un attentat. Le son aussi de, de, de ces sirènes d'ambulance est, est très violent en fait. C'est assez envahissant, on se retrouve envahi, immergé dans, cette, dans cet événement. Et immédiatement après, on retrouve ces deux femmes du village qui arrivent en criant sur la scène, en disant qu'elles ont vu Adila monter en fumée, en colonne de fumée au-dessus de la ville, qu'a-t-elle fait de, des lettres qu'elle devait remettre à leurs proches, de l'argent. Et il y a une forme d'adresse très tragique qui rappelle un peu le cœur antique à cette personne qui, qui s'est suicidée et qui a bouleversé tous les espoirs de, de, des gens qui voilà, qui l'ont envoyé avec euh, l'espoir d'une vie meilleure de l'autre côté mais dont elle n'a pas voulu. Dans la pièce, quand ils l'envoient de l'autre côté, euh, il n'est pas question qu'elle revienne et ils sont heureux pour elle parce qu'elle va avoir une vie meilleure. Toute la pièce aussi parle de la rupture entre deux générations. Une génération qui porte la mémoire de 48, une nouvelle génération qui qui n'a pas du tout connu cette réalité, donc cette réalité-là elle s'incarne à travers les clés de la maison que Pharaoh lui donne, disant garde bien précieusement ces clés sur toi, c'est les clés de, de la maison de ta grand-mère. Et ça n'a aucune matérialité pour, pour Adila. Et d'ailleurs, quand elle se commet son intention à suicide, elle a les clés sur elle. Et comme la, la deuxième partie de la pièce est encore plus fantastique et qu'elle revient d'entre les morts aidée par leur premier gravat, elle part en, en quête des morceaux de cette clé pour la reconstituer et, et la rapporter dans le monde des vivants.
1: Tu vas retrouver dans toutes les pièces, ou presque toutes les pièces israéliennes ou palestiniennes que tu as étudiées, devenant presque un peu des figures tutélaires du conflit israélo-palestinien. Un
2: personnage récurrent et très symbolique, c'est l'enfant. Qu'est-ce que symbolise cet enfant Soit qu'il il subit la guerre et, et se transforme justement en martyr, soit l'enfance, c'est aussi une réflexion sur le passage à l'âge adulte et ce qui fait passer à l'âge adulte par exemple dans certaines pièce récente d'israéliens, israélienne, c'est la prise de conscience de le fait qu'Israël est un état colonial. Et l'autocritique en fait, la réflexion critique sur euh, j'ai grandi dans ce pays là, maintenant je mets en question ce que j'ai appris de ma vie, de, de la fondation de ce pays là. C'est pas seulement le passage à l'âge adulte, c'est euh, le passage à une pensée euh, politique qui dépasse un peu le manichéisme enfantin, euh, Noir et blanc, les Israéliens contre les Palestiniens. Se confronter à une pensée complexe dans certaines pièces de théâtre qui sont pas du tout politiques, euh, l'enfant il est juste là pour déplorer le fait que la guerre c'est violent, que les enfants en souffrent et point.
1: À côté de ce personnage-là qui est assez protéiforme, est-ce que
2: tous les autres rôles sont souvent genrés Oui, c'est assez genré et d'autant plus dans les pièces palestiniennes et israéliennes qui sont en quelque sorte euh, un peu pieds et poings liés avec la réalité. C'est-à-dire que souvent il euh, y a une volonté de traduire une expérience qu'ils ont vécue et la condition des femmes, que ce soit en Palestine, en Israël, mais aussi en France d'ailleurs. On a du mal à quitter cette réalité-là. Déjà parce que pour le théâtre palestinien, on a peu de... de femmes qui arrivent sur scène. Dans le, le théâtre israélien, parfois, dans certaines pièces que j'ai lues, comme ils s'attachent à reproduire un peu la... une société militarisée, il y a... les soldats sont souvent des hommes. Et les femmes, euh... des jeunes femmes qui déplorent que leur amour soit un soldat au service de l'État et qui aimerait bien une autre vie. Et en même temps, euh, si, si j'analyse plus largement l'ensemble des pièces que j'ai recensées sur le conflit israélo palestinien, toutes les pièces de théâtre qui sont produites en milieu semi-professionnel en France, amateur ou scolaire, il bah, y a beaucoup plus de femmes qui participent. Tandis qu'on va dire toutes les pièces qui sont produites dans l'institution théâtrale, euh, elles sont toutes écrites par euh, des hommes, souvent par des hommes blancs, donc qui ont un regard euh, très différent et très généraliste sur la question.
0: Ton corpus était très divers, oui. on trouve vraiment de tout, de, a de l'absurde, de, il de documentaire, est-ce qu'il y a un genre qui est surreprésenté dans... dans ce corpus, il y a aussi bien la tragédie que la comédie Je euh... ne sais pas s'il y a
2: un genre qui est surreprésenté, par... par contre il y a des genres qui sont survalorisés, la tragédie par exemple est assez bien, en fait le terme tragédie est souvent utilisé pour parler de ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pièce de théâtre qui parle du conflit israélo-palestinien, c'est une tragédie. Et derrière, ça veut dire qu'une tragédie, c'est quelque chose qu'on subit, c'est le tragique, c'est la fatalité, donc on n'y peut rien, Donc c'est assez idéologique aussi, en soi, dire... de dire ça. Le théâtre de l'absurde, c'est triste pour lui, mais le dramaturge israélien Hanok Klevin qui était un dissident politique assez radical en son temps, a été publié en France et un peu étiqueté sous sous l'étiquette du théâtre de l'absurde, alors qu'il écrivait des satires politiques. J'ai un exemple assez frappant d'une satire politique qui s'appelle Représailles de Printemps, qu'il a écrite en 1966, donc on est avant la guerre des Six Jours, et il a écrit pendant la campagne de destruction des villages arabes en Israël. Eleonore Mersabalstein du laboratoire des colonizers rappelle dans son livre sur la qui qu'elle a récemment publié, que la les destructions massives de villages arabes n'ont pas eu lieu en 48, mais plutôt entre 65 et 66, justement, avant la guerre des six jours. Donc c'est intéressant, et il a écrit cette satire politique à ce moment-là, et c'est une satire euh, qui s'adresse aux Israéliens. Elle met en scène un juif et un arabe, et le juif vient détruire la maison de l'arabe, et comme c'est une satire, euh, l'arabe l'aide, le juif euh, se plaint parce qu'il ne fait pas son travail proprement, c'est extrêmement... Euh, quand, on va dire... Euh, pour les Israéliens. Cette euh, satire-là a été publiée en France euh, en début des années 2000 dans un recueil de pièces pour adolescents et elle a été présentée euh, comme relevant euh, alors c'est pas écrit théâtre de l'absurde mais la présentation qui en est faite euh, me semble extrêmement choquante puisque de mémoire il est écrit euh, un juif vient détruire la maison d'un arabe qui l'aide car c'est bien le sens de l'histoire, euh, il n'y peut rien euh. c'est une pièce difficile mais un humour salvateur c'est extrêmement, extrêmement dérangeant puisque c'est en, encore d'actualité en fait, les destructions de, 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 de maisons et de villages palestiniens, et donc c'est publié comme, comme relevant de l'absurde. Et donc on l'enseigne à des jeunes collégiens et en France, complètement extirpés de son contexte politique. Et j'ai eu l'occasion d'en une mise en scène en fait. En milieu scolaire, quand je travaillais comme assistante d'éducation et que j'accompagnais une classe théâtre au niveau sixième, ils ont fait une mise en scène des satires politiques euh, de Rano Klevin sans aucun élément de contexte. Et les enfants ils rigolaient les bidonnaient, parce que c'était vraiment absurde. Mais ça en dit long aussi sur la façon dont Maison d'édition peut publier un texte en, en, voilà, en disant que c'est drôle, alors que politiquement c'est quelque chose qui est en train de se produire encore. En fait, je n'analyse pas que les dramaturgies, j'analyse aussi la façon dont elles parviennent en France, par quel euh, biais, quel est le rôle aussi des universitaires dans leur connaissance de ces pièces-là. Rano Klevin il a été... Euh, Amené par une universitaire israélienne qui compare à Aristophane, Beckett, Brecht, euh, qui, en fait à des gens qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui donnent une série de grands noms pour en quelque sorte légitimer cet artiste et en fait qui, qui perd finalement euh, ce qui fait sa spécificité et la saveur de ses pièces.
1: Tu as aussi étudié ce qu'il y a autour des pièces notamment leur médiatisation. Comment cette médiatisation a-t-elle évolué depuis les années 50 Comment ces pièces sont-elles perçues en France En sur... fait, je serais assez mitigée
2: sur cette question-là. Parce que, à la fois, quand j'ai étudié le théâtre, les quelques pièces de théâtre qui ont, qui ont été produites dans les années 70-80, J'étais frappée par le, le fait de trouver dans un journal comme Le Monde des articles très très lucides en fait sur la situation politique là-bas. Mais en même temps c'est vrai qu'à cette période, quelques pièces qui parlent de la Palestine, et puis la troupe et la kawati qui, qui arrive en France dans les années 80, ça reste assez marginalisé, parce que les Palestiniens sont vraiment dépendants de l'image qui est donnée d'eux à l'international à travers les médias. Donc jusqu'à 82, c'est majoritairement la figure du combattants, du résistant. Et en fait, la figure de la victime, elle, elle apparaît beaucoup plus nettement après les massacres de Savrachatil en 82. Médiatiquement, il y a vraiment plusieurs points de bascule. Il y a 67. On commence à, à, à mettre en question le fait qu'Israël est un petit pays menacé. En fait, c'est un pays assez puissant qui a obtenu une grande victoire militaire. On inverse un peu l'image de David et Goliath. Mais à partir de 82, clairement, il euh, y a une bascule. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'on trouve le plus de euh, pièces de théâtre euh, écrites à ce sujet-là. Mais plus encore, en fait, à partir de la première intifada. David et Goliath s'incarnent réellement à travers la figure de l'enfant qui jette des pierres sur les chats. À partir de, de la première intifada, la thématique est omniprésente au théâtre. À tous les ans, des pièces qui parlent de ça. En fait, cette question du décalage, on peut aussi la poser à partir de, des écrits et des universitaires. Par exemple, euh, Sh Shlomo Sand qui a écrit un livre qui s'appelle... Euh « Comment le peuple juif fut inventé », qu'il le publie au début des années 2000. Il rappelle que la nouvelle histoire israélienne ne s'est pas autant diffusée qu'on le dit. En tout cas, en France, ça s'est diffusé par les traductions de Dominique Vidal à Alain Grèche. Mais en réalité, il euh, n'y a pas d'usage public de cette nouvelle histoire israélienne qui date des années 85-90 à peu près, euh, les premières études. J'ai l'impression que c'est pareil, qu'il y a toujours une sorte de décalage, y compris quand on parle de théâtre, entre ce qui se passe réellement sur le terrain et le moment où ça, où ça pénètre les représentations dominantes. Parce qu'en fait, cette critique-là, elle existe, mais de façon marginale, en fait. C'est comme si ça prenait toujours une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années avant de parvenir dans les idées dominantes. C'est-à-dire qu'il y a un travail, un vrai travail de recherche qui est fait, qui est très approfondi et tout, mais en réalité, qui le connaît, en dehors de la sphère universitaire Moi, à titre personnel, ça m'interroge sur ma position d'universitaire et la façon dont je peux partager mon travail. On a énormément de connaissances sur la situation politique. C'est comme si ces connaissances, elles n'arrivaient pas, en fait, vraiment dans la sphère publique, Comment je fais pour parler, moi, de mon sujet à des gens qui ne sont pas spécialistes de théâtre Comment je fais pour parler de, de l'étude des pièces, du champ de production culturelle, si je dis ça à quelqu'un qui n'a jamais fait de sociologie, c'est complètement abscons Et est-ce que ce serait là que tu placerais euh, ce que tu pourrais appeler être une chercheuse engagée le terme « engagé », euh, je ne l'aime pas trop, parce qu'on peut tout mettre et rien mettre dedans. Il y, a il y a plusieurs auteurs qui sont fondateurs dans mon approche du théâtre, mais qui ne sont pas issus des études théâtrales. Il y a Edward Saïd. À la fin de l'orientalisme, donc en 1978, il le dit clairement. Quelle est la place de l'intellectuel Est-ce qu'il doit valider euh, la culture de l'État Quelle place il doit accorder à une prise de position critique Il y a Edgar Morin, qui en 1980 publie un, un livre que... Euh, que j'apprécie beaucoup relire de temps en temps, qui s'appelle « Pour sortir du XXe siècle », questionne justement un mode de pensée idéologique et la façon dont on produit le savoir sans être soi-même conscient de, de notre position. Il écrit un texte justement sur le mode de pensée en idéologue. L'idéologue est celui qui se, se cache derrière le « nous » académique. Écrire en idéologue, c'est un peu abstraire son point de vue.
0: Du point de vue des, des dramaturges et des auteurs, euh, est-ce que le, le théâtre félicien est en guerre est-ce que c'est possible de produire un théâtre palestinien dépolitisé ou est-ce qu'il sera forcément politisé, militant
2: Je ne sais pas si le théâtre palestinien est en guerre, il y a une dimension politique qui est là. On va se représenter nous-mêmes, on va euh, prendre un peu les outils de domination des oppresseurs. Enfin, le théâtre en, en constitue un. Juliano Merhamis, qui a fondé le Freedom Theatre à Génine, s'appuyait beaucoup sur les travaux de Paolo Frère qui est un pédagogue brésilien qui a écrit « Pédagogie des opprimés » dans les années 70, dont Augusto Boal, qui a écrit « Le théâtre de l'opprimé », à la suite s'est beaucoup inspiré. Donc tout ça est, assez, est très idéologique. Par exemple, si on prend à l'inverse le théâtre de, du Central Roade, d'Abdel Fattah Abousrouh, qui travaille plutôt avec des enfants, qui fait du théâtre pour enfants. Lui, il va défendre le théâtre comme forme de belle résistance. Il a été médiatisé d'ailleurs en France, il est passé sur Arte. C'est pas du tout le même discours politique. Et en même temps, c'est le besoin d'être regardé, d'être vu en tant que palestinien et de prendre en charge leur propre euh, représentation. Et le théâtre à Olrowad a, a eu comme ça une aventure aussi avec le CRIF, euh, en France, en 2006, euh, pour la deuxième tournée théâtrale du spectacle « Nous sommes les enfants du camp ». Donc c'est un théâtre d'enfants avec plusieurs enfants sur une scène qui raconte leur histoire, euh, l'exil palestinien, la Nakba, etc. Le CRIF s'est fondu d'une lettre euh, qui, qui était adressée à tous les élus de toutes les localités qui accueillaient la pièce de théâtre.
1: Le CRIF, c'est-à-dire le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il s'insurgeait d'une
2: part euh, du fait que ce soit des enfants qui jouent, pour attendrir le public. Une idée comme ça construit que les enfants n'ont pas de volonté, hein, ils sont toujours manipulés par des adultes. Ensuite, c'est écrit il raconte l'histoire imaginaire de leurs grands-parents, donc il y a clairement déjà un déni de tout ce qui a pu se passer avant 1948 et en 1948. Il cite aussi des morceaux de la pièce où, on, où les enfants mettent en question, euh, dénoncent les, les actions de l'armée la, d'occupation. Et euh, dans le courrier du CRIF, euh, il est écrit euh, ce sont de fausses allégations, puisque ça rappelle plutôt les heures de l'Allemagne nazie. Donc, soit ce sont des mensonges euh, éhontés, soit ce sont des déformations de la réalité. Et donc, là, il y a bien en fait une impossibilité de penser la, la violence d'un état colonial. Bref, c'est toute une série de choses qui visent à, à délégitimer politiquement le metteur en scène et la troupe. Donc, c'est quand même très violent. Et ça, c'est 2006. On voit bien que l'histoire palestinienne est encore taboue. Déjà en Israël, mais aussi en France. La campagne du CRIF n'a pas abouti. Il y a un maire qui a pris peur, qui a fait interdire, enfin, qui a annulé la location de la salle municipale, donc qui n'a pas, pas, censuré, mais qui, voilà, qui s'est retiré au dernier moment. Mais euh, l'association a porté plainte auprès du tribunal administratif, qui a fait annuler la décision et obligé le maire à, à laisser la possibilité de, de, à la troupe de jouer la pièce au nom de la
1: liberté d'expression. Donc le théâtre palestinien serait plutôt en guerre pour se faire entendre Ouais, j'ai l'impression que c'est la même problématique qu'en Israël en fait. Est-ce qu'il y a d'autres cas où le théâtre palestinien a été censuré Si on se
2: place d'un point de vue d'historien, la censure c'est uniquement une action de l'État. Donc en fait il n'y a pas de censure étatique du théâtre palestinien. Par contre, il y a euh, une action pro-israélienne à l'encontre de certaines troupes ou euh, de certains, même metteurs en scène français qui parlent de la question palestinienne. Mais tout ça n'est pas, euh, pas médiatisé, d'une part. Certains artistes euh, m'ont dit des choses en entretien euh, voilà, que je ne répéterai pas comme ça, mais qui témoignent quand même en général, parce que c'est quand même des choses qui reviennent régulièrement, donc ça, une, ça, ça donne une impression quand même de véracité, qui euh, subissent des pressions qui perdent des soutiens dans certaines villes, de personnes qui prennent peur, qui ont euh, elles-mêmes subi des pressions. C'est du militantisme politique en fait. Très récemment, ça a été évoqué au sujet d'Ala Kawati, lorsque la troupe est venue la première fois au Festival Mondial du Théâtre de Nancy. Jean-Pierre Thibauda, qui a écrit un ouvrage sur tout, tout le festival, a expliqué que la compagnie avait été victime de, de dégradations euh, matérielles pendant la tournée, où on se faisait crever les pneus de son minibus que toutes les affiches sur les, de théâtre sur la il était écrit Palestine c'était arraché Le mot Palestine était arraché, était, enfin, il fallait vraiment les cacher, ces gens-là. Et euh, Lou Bogdan, qui était le co-directeur du festival, explique que euh, lorsque la compagnie a été présentée, alors le Festival Mondial du théâtre de Nancy, c'est comme son nom l'indique, un festival mondial, donc il y a des troupes du monde entier. Euh, qui viennent jouer euh, en langue étrangère sans surtitre, ça mérite d'être rappelé quand même. La troupe palestinienne, euh, quand elle a été proposée au conseil d'administration, ça a posé problème. Il ne dit pas qui, mais il dit il y a des membres du conseil d'administration qui se sont dit « Non, on ne fait pas venir cette pièce, il y en a certains qui ont dit « D'accord, on la fait venir, mais alors si les Palestiniens jouent, la pièce sera forcément suivie d'un débat politique ». Donc ça veut dire que ça, ça a été imposé par le, les organisateurs, ça n'a pas été souhaité par la troupe. Donc, ensuite, ces ce conseil d'administration a sollicité des organisations communautaires. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, je l'utilise parce qu'il est utilisé par les gens que je lis. Mais en fait, c'est des organisations politiques. Parce que c'est pas parce que c'est une organisation juive qu'ils qu qu interviennent négativement envers les Palestiniens, mais parce que c'est une organisation politique qui est pro-israélienne. Ils ont sollicité. Euh, les organisations communautaires au niveau local et il euh, y a un rabbin qui a accepté de participer au débat et juste après ce, ce, cet événement, euh, le rabbin a été congédié. On sent que ça a été tendu et plusieurs personnes ont rapporté que la première du spectacle s'est faite devant une salle quasiment vide puisqu'il euh, y avait des, des organisations qui étaient un peu contre l'avenue de ce théâtre-là qui va acheter toutes les places de la première pour faire en sorte que la salle soit vide, pour mettre en condition les comédiens. Donc voilà, on peut pas parler de censure, mais en tout cas, on, euh, mise en difficulté, oui, clairement. Tu as parlé de, de théâtre euh, en arabe, euh,
0: surtitré. Quel est ton rapport à toi, à l'arabe et l'hébreu tu, tu as travaillé que sur des pièces traduites ou euh, à partir du français Mon
2: terrain d'étude, c'est vraiment la France, parce que je ne parle ni l'arabe ni l'hébreu, et que ça aurait été prétentieux de ma part d'aller étudier euh, des pièces dont je ne maîtrise pas la langue. C'est pour ça que la, la, la question, c'est vraiment la, comment ces pièces-là sont reçues en France, comment elles parviennent en France comment elles sont médiatisées, comment elles sont diffusées. Ce qui veut dire que j'ai assisté à des pièces, à peu, en réalité à peu de pièces palestiniennes surtitrées. J'ai n'ai pas assisté à une seule pièce en hébreu, tout simplement parce que le théâtre israélien est très peu joué en France. Je précise que je parle bien du théâtre qui représente le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire qu'il y a des, des pièces de théâtre israéliennes qui ne parlent pas du conflit. Disons que le spectacle vivant le palestinien parvient beaucoup plus facilement en France que le spectacle vivant israélien, et à contrario, le théâtre palestinien est très peu publié en France alors que le théâtre israélien est beaucoup traduit. Déjà c'est une curiosité parce qu'en en général, en théâtre contemporain, il y a peu de chances qu'une pièce soit éditée si elle n'est pas jouée. Mais en même temps, ces dernières années, comme il y a une ouverture vers le théâtre étranger et une volonté de faire connaître le théâtre à l'étranger, il y a des pièces de divers pays qui sont traduites par des maisons d'édition. Ça dépend beaucoup des universitaires eux-mêmes. Et pour l'instant, le théâtre palestinien, il y a eu les monologues de Gaza du Théâtre Ashtar qui ont été publiés à la Maison d'Europe et d'Orient. Et sinon, il y a eu quelques pièces de Palestiniens d'Israël qui ont été publiées, qui ont été traduites pour certaines à partir de l'hébreu. En réalité, en études théâtrales, on ne théâtrale, connaît pas beaucoup d'arabisains. Je ne sais pas si je peux avoir une explication convaincante. Il n'y a peut-être pas eu encore un grand intérêt pour le théâtre palestinien. La thèse de Najla merk est assez récente, donc peut-être que ça va venir. Dans ma recherche, la, la question du, de, du transfert culturel, donc de la venue de ces œuvres-là en France, c'est une vraie question. Vraiment, une pièce, quand elle est jouée euh, dans un pays, elle peut euh, arriver dans un autre pays et avoir un sens qui est complètement différent. Pour ça, je prendrai l'exemple la Kawati encore. La première pièce de la Kawati s'appelle Au nom du père, de la mère et du fils. Et c'est une pièce de théâtre sur la condition des femmes en Palestine. La première personne qui m'en a parlé, c'est Anwar Abu qui était ministre de la culture palestinienne il y a quelques années. Il l'a vu euh, à Arcueil. Il m'a dit qu'il était très choqué parce que selon lui, c'était une représentation très arriérée des Palestiniens, euh, qui maltraitaient leurs femmes, euh, voilà, et ça lui a semblé très choquant. Et à l'inverse, le tourneur, euh, André Kinsberg, qui est le tourneur de la troupe en France, a beaucoup apprécié la pièce et a trouvé que c'est une vraie critique euh, politique et féministe, euh, équivalente en fait au mouvement féministe en France, et c'est vrai que ça peut être reçu aussi comme ça. Mais c'est vrai qu'il ça, ça, y a une double facette en fait à cette représentation. Il peut y avoir... Euh, des malentendus ou carrément des choses qui sont inversées dans la réception. Accompagnée à la kawati, elle fait une pièce critique sur la condition des femmes. Quand François Boussalem raconte la, les représentations en Palestine, il raconte d'ailleurs que les femmes ont beaucoup moins ri, euh, que les hommes euh, ont beaucoup moins ri d'ailleurs. <rire> Donc il y avait vraiment une critique euh, féministe qui, qui a fonctionné. touche un peu la, la chose la plus difficile pour ma part à, à théoriser dans mon travail c'est l'intersectionnalité des rapports de domination. Euh, de classe, de genre et de race. On n'en pourrait pas se mot en français, mais ça renvoie aux assignations identitaires.
0: Pour conclure, pour les futurs spectateurs qui veulent découvrir ou redécouvrir le théâtre palestinien, est-ce que tu as des conseils à, à donner Pour voir du
2: théâtre palestinien, il faut suivre un peu ce qui se passe dans les réseaux de théâtre militants, euh, auprès de l'association du théâtre de la liberté de Djinné. Et le théâtre palestinien, comme je le disais tout à l'heure, il est très peu publié en France, donc pour le lire, c'est compliqué aussi. Par contre, sur la question palestinienne, eh bien, je, peux, je ne peux que recommander chaudement la lecture de la pièce de Laurent Godet, euh, Kayas, euh, qui a été publiée en 2012, qui est le point de départ de ma recherche. Laurent Godet est romancier, donc il, est, il mêle un peu les deux pratiques quand il écrit. Et... Après, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc c'est très subjectif tout ça. Mais il y a aussi une captation de la mise en scène de Kayas aux éditions Supermouf. Je recommanderais aussi la lecture d'un auteur israélien qui s'appelle Gilad Devron, qui a écrit une pièce qui s'appelle Ulysse à Gaza, qui a été un peu compliquée à monter en Israël. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ulysse qui décide un jour sur un radeau d'aller en Palestine avec de la littérature qui est intercepté par les soldats, forcément puisqu'on le soupçonne d'avoir besoin des terroristes palestiniens ou que sais-je, et euh, il est mis en prison, il lui demande de se justifier sur son action, et il estime qu'on ne peut pas mettre un, des gens en prison. Et en parallèle de ça, le, le dramaturge écrit l'histoire d'un avocat qui va devoir défendre cette Ulysse devant un tribunal, et cet avocat, il rencontre un procureur militaire qui lui parle de la situation à Gaza. Et là, le théâtre permet vraiment de faire quelque chose qui est très dérangeant, c'est-à-dire qu'il écrit au temps présent, par la voix de ce procureur, sur un ton très cynique, la vie des Gazaouis, avec des chiffres, ce qui s'est documenté sur euh, la densité de population, sur les carences alimentaires, sur tous les effets du blocus en militaire fait, sur la bande de Gaza. Et il a été beaucoup critiqué pour ça en Israël, puisque c'est très dérangeant de constater concrètement en fait, les, les conséquences sur la santé de la population. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Merci beaucoup de vous.
1: Ça va aller. Voilà.
2: la Palestine est occupée pour le moment veuillez laisser votre message après le bip sonore pour réécouter votre message Tapez
1: 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3.
2: Emmanuel Thibault. Alors, euh, par contre, j'ai un homonyme qui s'appelle Emmanuel Thibault, qui est un homme qui travaille à Caen aussi. <rire> <L 'historien. rire> est vrai, est
1: Il
2: est historien de la Seconde Guerre mondiale et des fois, je reçois des mails à son intention sur ma boîte mail. Des gens qui me posent des questions sur leur généalogie. Mon père est un GI américain, j'ai sa plaque, je ne connais pas. Par où je dois
1: commencer <rire> Non, c'est ouf, j'ai reçu genre 4 ou 5 mails pendant ma thèse qui étaient adressés à la est ce monsieur. Et est-ce que parfois tu as l'impression de vivre une double vie <rire> Non, absolument pas. Et la première fois que j'ai reçu, j'ai lu le mail 6 fois
2: avant de comprendre que c'était pas adressé à moi. Mmh. Vraiment. Ça m'a fait très bizarre, ouais. mmh. le premier mail. Bon, après, j'ai compris. <rire> Et donc, je trouve ça important en art de se poser la question de, de quoi on veut parler, pourquoi, pour qui, et qui on est pour le faire, de quel endroit. Parce qu'on est légitime à parler de tout, mais de quel endroit, en fait Peut-être le plus intéressant sur ces œuvres, c'est ce qui se passe autour, en fait, ça parce est. que ça fait avancer plein de choses. <rire> c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Donc, comme dirait Adila dans le de Laurent Godet, le combat est politique, il n'est pas religieux ni racial, et nous ne céderons jamais.